1: 收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台幸福女王的节目，我是 Kelly 和泰哇，今天节目非常的开心，我们特别邀请到 Kelly 的前辈哦、喔，是新闻媒体界，尤其是电视圈的前辈赵新平。嗨，新平姐好 ，Hello Kelly 以及所有的听众朋友们，大家好呀。Yeah, 其实平常见到新平姐都是在运动的场合，我跟着我先生何荣<笑>去跑步的时候，对，还有就是在台大 EMBA 的社团啊<笑>、嗯，新平姐非常有爱心，常常。出席爱林社啊，各种公益的这个场合。嗯、对对对但今天我们要聊的是他最近出了一本新书，嗯、书名非常的特别，叫《一起出发，一起到达》。
0: 对，一起出发，一起到达。很多人都对这八个字感觉很好奇哦。嗯，那呃，其实仔细想起来，一起出发，一起到达很难呢。呃，一起出发比较简单，是啊，任何事情其实也不只是跑步，你在工作、在生活上、在家庭。好， oh, 呃，一起出发 ，maybe， 但是要一起到达，嗯，可能要花一点功夫哦。那，呃，我这本书就是写我在二零一六年参加戈壁挑战赛四天三夜的一个过程。Mm hmm. 那一起出发，一起到达是我们的目标。Mm hmm. 那后来也成为，我觉得它成为一种某种文化跟核心价值、欸，就在我们这一群跑者，或者说跟我的同学们这群好朋友当中，成为一种。很自然而然的，我们一直到现在哦，嗯、那不是只是那四天三夜的一起出发一起到达，一直到现在，我们都还是一起出发一起到达，真的<笑>很棒
1: ，很不容易。而且听众朋友可能呃刚刚稍微听到两个字“戈壁”哦，我要再加重语气一下，“戈壁”，<笑>你知道戈壁是在哪里吗？<笑>戈壁就是指的那个沙漠，然后呢，一群人去四天三夜在戈壁里面干嘛？不是只是去旅游，是去跑马拉松。我听起来我就头皮发麻了。<笑>为什么你会决定要去做这件事？其实没那么难
0: 呢、欸。呃，刚开始是一股冲动。那那个时候真的，我觉得自己蛮傻傻分不清。后来跟所有跑过戈壁的朋友们聊呢，大家几乎都是同样的情形，嗯、就是、嗯、呃，我自己当时是看到戈壁的照片跟影片，觉、就、得、是、那边哇太美了，<笑>我就想我要去。然后我是参加第十一届嘛，简称<是>“戈十一”。我看到戈。十 A 队有一位学姐。哇，那个身材怎么那么精实？我觉得哇，我要变成他那样子，那我居然呢就以为我可以变成他那样子，我就报名了。<笑>你好有勇气哦，<笑>你都没有想
1: 说风景这么美，可是是在沙漠哎、欸。我
0: 觉得很奇怪，戈壁好像有一种特殊的魔力。嗯、uh huh. 呃，像我们参加戈壁挑战赛的人，十之八九，我们过去都绝非跑者，更不要说是跑马拉松了。我们什么啊？我们平常没有在跑，我们跑步是小学跟国中时候的事情吧？ Yeah. 但是，呃，听到“戈壁”这两个字，看到戈壁那个很辽阔、感觉很神秘的那个景象，不知不觉就吸引着我们，嗯、以至于忘记了我们自己。其实每一个人都是哇咔，从来没跑过步，就这样子傻乎乎的开始练习。<笑>大概练习半年的时间啊，半年多一点的时间，我们就上戈壁了
1: ，很不容易耶。你说，呃，你决定要报名，然后竟然还要练习长达。半年才可以上场，對對
0: ,对对对对。如果不练
1: 习是不能去的。呃，不可能，不
0: 可能，因为它是四天三夜，它的直线距离是一百一十二公里。为什么我说直线距离呢？嗯、因为这个赛事很特别。是，那一般呢，我们都知道，不管是任何马拉松、任何的这个竞赛型的跑步呢，它一定都有一个起终点，你会很明确的知道起终点在哪里，以及它的路线是哪里。嗯。可是戈壁挑战赛，它只告诉你每天的起终点，它是没有路线的。的，只告诉你起终点的坐标， uh huh. 所以你得凭着 GPS 你自己去找那个路， uh huh. 因此你就不可能是最短的那个直线距离抵达。Uh huh. 那途中因为戈壁的地形是非常非常崎岖，呃，有高有低，非常困难，可能有一些地方你是过不去的。Uh huh. 所以，我们四天之后实际完赛是一百二十六公里。那。呃，这样子算一算，其实我们前三天一天大概都是三十多公里嘛，那第四天是二十公里出头，所以你必须要经过相当的练习，才可
1: 以经过这四天的这个赛程，才可以安然的度过。Yeah. 其实我听过几个人的分享，我听过张凤书分享他去跑戈壁的那个经验，嗯、我都整个嘴巴张得很大。他是戈八<說>第八届，他<八>他,他起了好多水泡。张凤书，我在想说，张凤书是一位名演员，<笑>然后娇滴滴的，怎么去跑戈壁？然后他形容说，其实真的跑完之后回来，你会一辈子都记得。其实起水泡是家常便饭的、欸，<齁>在那边，因为你每天
0: 呃至少三十公里嘛，那你想想看，你的脚是。在你的鞋子里面，你你也不会脱下来。我我们其实脚上都还要穿一个防沙套，你穿鞋子是不够的，因为会进沙的话，摩擦就很容易起水泡。但是呢，因为在那样的一个呃环境之下，你的脚会胀得很大，嗯，所以像我们的越野鞋，我们都是买大概大一号、一号半的鞋子。那如果你还是会摩擦的话呢，通常都会起水泡。像我们那一年，我的一个队友，他的水泡足足有。半个脚掌那么大，天哪！那这样隔天怎么跑？呃，所以我们都有队医，我觉得最辛苦的是队医，你知道吗？嗯、我们的队医哦，就是而且队医都是义务支援来的，他也就是,是因为我们是台大 NBA 的学生嘛，大概就是每一届我们会征召一位善心人士，嗯、一位医师。<笑>那他每天他也不跑，<笑>可是呢，那这些都是各大医院的名医，都很资深。你想想看。他其实此生处理过水泡最多的时间，应该就是在戈壁吧。那我们每天跑完回来啊，把那个鞋袜一脱，就把臭脚丫往他脸前面一放，<笑>然后你就看他非常仔细拿那个针啊，<笑>在戳我们的水泡，因为水泡你要把它戳破，嗯，<笑>然后处理干净之后，他会给你贴上人工皮。那这样子其实你几乎就没有感觉了，你第二天照样在上。那出水泡其实是很怕感染，因为在沙漠那样的地方，如果你有感染，那如果你的体质。就是有什么风、窝性组织呀等等，那是会有生命危险的。嗯，所以呃，即便是起水泡，我们也是很小心处理。那张凤书起水泡是一个非常有名的例子，因为我们的管理学院院长郭瑞祥呢，他每年讲的《戈壁管理学》，其中一个例子就是张凤书小姐。然后我们就会看到她脚丫的照片，没有看到她美丽的脸，只
1: 看到她脚丫的照片。<笑>嗯、所以，我常常就是听到很多男生他们怎么样去什么越野挑战啊，什么什么之类的，我就觉得说，哎，听听。就好，因为男生嘛。可是每次听到女孩子分享哦，<笑>他们在体能上愿意挑战自己， oh. 然后去做一件可能一辈子都没有做过的事情，我就会格外的让我眼睛一亮。嗯<对>，所以您也是，因为其实大家如果印象深刻，赵新平是一个很娇小、<笑>看起来好柔弱的一个女主播，然后。我觉得应该是你要下那个决定，也是一个很特别的，一个内心有一个激动跟想法跟没想清楚嘛，冲动。
0: <笑><笑>但我觉得到现在，我觉得呃，我们每一个去过戈壁的人都非常珍惜，而且就是因为他太刻骨铭心了，所以他是会让你记住一辈子的事情。嗯、那其实自从我跑马拉松以后，很奇怪哦，我到任何一个地方旅行啊，如果我没有。去跑的话，我都觉得我没有去玩过那个地方，嗯，更何况是在戈壁跑了这样四天三夜，那经过这么。这么一段难以忘怀的旅程，应该是终生难忘吧。而且我觉得你们凝聚力真的是太厉害了，一起运动，一起快乐，一起成长。然后
1: 你会看到呃，会计师啊，总经理啊、哦，什么各式各样的。然后男生在我是真的，我一直觉得男生要运动很正常，嗯、可是会看到很多的女孩子，然后越练那个哇，哦、很精神。我就觉得对对好棒哦，对对,对对对，你也是其中之一。就是、<笑>
0: 没有啦，我希望我的身材可以再更像，我很。仰慕运动员的身材，我希望我能够像运动员那样的身材，但我的身体好像 build up 不太容易啊，<笑>还需要继续努力。<笑>所以你现在跑过几个全马了？哦、除了戈壁以外我，我现在总共十个全马，其中一个是线上播马、虚拟<哇>播马， uh huh、对，十个全马全跑完了。呃，对对对，但虚拟波马那个比较不算了，因为他那个就是全世界各地的跑者跟波士顿马拉松在同样的一段时间，然后自己选择地点跑，那个就是 easy， 所以在我的心中呢，应该勉强了不算，嗯
1: ，应该说我只有跑过九个，九个全马，所以你的虚拟波马是。也是跑完四十二又八，跑完。对对对对对对真的，你好认真哦！你
0: 一定要完成。那我先我去跑，我们跑到旁
1: 边去，我们才能得到那个奖牌啊！哦，我懂，我懂。对啊，对啊，对啊，因为要上传那个记录。我懂。但是哦，听众朋友，如果听到这边，你一定会觉得说：“哎，张新平真的很棒棒，然后对自己要求很高。”因为我们知道，有时候女性媒体工作者，尤其在职场上，就是一定有自我的要求。嗯。但是我这边要分享的是，其实呃，在书里面你有提到，其实你。从小就是很怕体育课的，呃，我从小，因为我小学三
0: 年级的时候有一次跳远，老师说我就是不如人，那其实这句话跟了我一辈子，一直跟到现在，所以，呃，其实我我从事运动项目，我都还是会感觉到。自卑感，嗯，一直到现在都会哦。嗯、所以老师们，请你们对孩子们要有爱心一点。<笑>那虽然我现在就的已经很老了，但是我也很 enjoy 跑步，<是>但我没有想到我自己会变成这样子。所以我我妈很很惊讶，然后我我。嗯能够跟队友们一起出发、一起到达、完成这个四天三夜的戈壁挑战赛，我觉得哇，我没有想到我
1: 可以做到，所以很高兴。那就越跑越来劲儿呀！啊，你妈妈很惊讶，是不只是惊讶而已，她还问你说：“你现在是运动员吗？”对
0: <笑><笑>，因为因为呃。开始喜欢跑步之后，我的生活因此而改变了。跑步现在是我生活的重心。那因为我们都是以全马为目标的，那你要跑完那四十二点一九五呢？说实在是一件，呃。蛮难的事情啦，所以不论是你是不是精英跑者，或者像我这样的大咖，你都必须要持续的练习。那再加上呢，很奇怪，跑了马拉松之后，呃，好像我们每一个人的造型也都有些改变。就我们大部分时间是喜欢穿运动服，嗯，对。那我妈常常看到我就说。你现在都不穿裙子了，怎么是每天都运动衣呢？<笑>对，尤其他常常看到我在跑，有时候我顺道跑回家，看到我那个汗流浃背的样子，他很难相信我现在变成那个样子。
1: 呀， yeah, 的确就是有一个很大的、很,很大的改变。对对对，是有很大的动力啦，因为这给我很大的快乐。而且这样的改变对你来说，其实你是很觉得在人生当中有这一个经历是很棒的，是因为我觉得它不只是对体能的改变，我强烈的感觉
0: 它是对心灵的改变，很奇怪哦，呃，我觉得跑步让人更豁达，嗯，我相信如果从小有运动习惯的孩子们呢。他们一定会更有胆识，所以自从我开始运动之后，我就很有感触。为什么我们小学时候的体育课都被拿去上别的课了？其实体育课应该要好好的上，好好的教。从小我们就要了解自己的身体，那从小就要开始动。嗯，那你？到大了之后，我觉得这是一辈子受
1: 用无穷的呀、yeah, ，的确。然后呢，其实新平姐刚刚有提到，她跑过九个城市的马拉松，所以<对 S 1> 包括东京马、巴黎、柏林马、芝加哥马，你都跑过了嗯嗯嗯。我跑过四个国外的马拉松呀。Yeah, 其实，在跑步<对 S 1> 哦，跑马拉松的过程当中啊、呃，其实是蛮痛苦的。然后还要受伤，肌肉拉伤啊，什么脚底起泡啊，然后脚趾甲还会变黑，脚趾甲还会掉。<笑><对>然后为什么你们还是这么爱？啊，这是一件很奇
0: 妙的事情。说实在，我没有想到我自己会变这样子。而且除了刚刚 Kelly 讲的之外，你还会满身的臭汗，非常臭哦，嗯、不论男女哦，<笑>真的很完全没有形象哦<笑><对>、嗯。但呢，哎。就爱上了耶！说实在，你知道，因为以前我们的工作是主播，或者我后来在市政府当发言人，因为经常要上镜头，是我，我都会维持，你知道，就是要盯在那边，然后好像脸上都要化个妆，因为觉得好像自己随时就会被人家访问，必须要上镜头的，你知道。可是从我开始跑步之后呢，这一切我都不在乎了啊！ Oh. 对对对，我我不再化这些妆，我觉得，哎、欸，我干嘛以前要这样子呢？ Uh huh. 我觉得。不化妆也很好啊，我觉得就是有
1: 扩张到你的境界，你 upgrade 到一种我觉得很豁达、很淡然一些事情。对对
0: 对对对对对那刚刚、呃、Kelly 讲的就是说，其实因为跑步是辛苦的，它毕竟是一个体能的一个，<是>而且长途马拉松四十二点一九五公里全嘛。那是很长的一个过程，其实这过程当中会发生很多事情。
1: 呀， yeah, 其实过程当中我听过何荣形容，<對>他说真的就是会有很多负面的、很多的什么一直来，然后又痛又饿，因为它太长了。是
0: ，那你除了一刚开始的累，你。你这个流了很多很多的汗，然后你会觉得饥饿。那当天呢？因为太多事情你不能掌握，天气你不能掌握，你自己的身体你不能掌握。有时候你已经训练觉得自己哇非常好，就一开始跑，哎，怎么搞的？我怎么哪里有点痛？然后这个痛就一直持续的伴随着你，啊，或者是。刚好那天的赛道又非常具有挑战性的话，你就必须战胜这些自己身体或者是客观环境的一些痛苦。那整场马拉松就是一个这样的过程，你必须不断的去克服这些。你心里面的那个小魔鬼，嗯、或者是外界带给你的一些不舒服，强<是>风啊、太阳啊，或者是冰冷的天气，<筋>对，如果你练习不足的话，你还会抽筋。那个抽筋那个痛是你完全没有办法克制，而且你必须会立刻停下来的。
1: 嗯
0: ，可是呢，当我们抵达终点的时候，那一切的痛苦都、嗯。秒消失，然后你所得到的那种愉悦感跟成就感，它不是在那个当下，它会持续很久很久很久。嗯、就像我现在回想起我两年前跑的最后一场的国外马，就疫情前二零一九的芝加哥马拉松，嗯、我到现在想到那一刻，嗯，想到那个过程当中也发生了非常痛苦的事情，可到现在想起来都觉得非常的美妙。发生什么痛苦的事？嗯，其实我那个时候我。差不多，我是到了三十二 k 才整个人在回神。我我因为那个时候也是练习不足啦，所以我跑到一半，我我觉得我不行
1: 了
0: 。然后呢，我已经实在是以慢的不得了的速度，我想说啊，我好不容易来跑个芝加哥嘛，怎么会这样呢？但非常奇怪，到了三十二 k， 我吃了一包能量胶之后，我前面也有吃能量胶了。但就在那一包能量胶之后，不知道为什么。我立刻重新充电，然后接下来我就是用飙的，然后一路一路不停，一路飙回终点，所以我成绩还不差。那就是一个后来我自己写了一篇网志，叫《三十二 K 的逆转胜》，就是其实马拉松它真的很像人生，嗯，你完全不知道你的前面会发生任何事情，而且没有一件事情是你可以控制的，嗯。那嗯，从跑马拉松，我们真的学到非常多事。那因为你，你快乐，因为你。呃，当初是经过很多人的帮助，你才开始进行这项不容易的运动。嗯、<哼>所以呢，你也会想要协助别人，不论是跑得比较慢的人，或者是我们也曾经去陪跑过视障者。嗯，那因为。因为我们自己得到了很多，我们会想要付出很多。那也因为跑了马拉松之后，觉得人生非常的健康。那因为你要练跑嘛，你不是要早起，就是晚上要练跑，所以你的生活会变得非常非常的自律。那你的饮食呢，你也不再会去吃那些对身体不好的东西。你会注意蛋白质的摄取，你会注意热量，你会注意维持身材。你只要那体脂肪高一点点，你就会很紧张，就
1: 真的整个人都改变了。<笑>呀， yeah, 的确，我觉得看你这样形容，就是你回忆两年前的哦，包括其实，在书里面你也提到，你在跑戈壁的时候，那个时候你是要靠的止痛药哦，甚至要打类固醇。嗯，<對 S 1> 我觉得这些经历。真的记一辈子，然后你刚刚提到，我觉得这真的就是一个很棒的，因为你要练跑，所以你会注重到身体的健康，包括作息，这就是人生后半场，我觉得最重要的事情。的确，的确，人生有一个非常热衷的一个兴趣，然后它是带给你健康，然后让你的人生观，我觉得有达到一个境界，然后看任何事情用不一样的眼光、不一样的切入点，真的很棒。我觉得上帝也特别厚爱这个新平姐。我觉得你的人生每一个阶段，每一个阶段似乎哦你。都说哎呀，我就报名了，没有想太多。可是冥冥之中就有一个美好的安排，就好像您花了两个月的时间，哇，写了十万字，终于把这本书给写出来。我相信许多跑过戈壁的人都会非常谢谢你哦，真的把那个心路历程也好，然后整个经过也好，整个人生啊，透过这个跑步，然后究竟遭遇了什么样可怕的事情，然后你们又克服的这个故事给写出来。<笑>嗯，嗯、我觉得 Kelly 讲
0: 到这个，就让我想到。到一句话，圣经上的一句话就是，呃，万物个案其实成为美好。嗯，那这个话呢，是我最近非常深的体会，因为我参加戈壁挑战赛其实是五年前的事情。那五年前我一回来，我就想写这本书，因为那个感动太深刻了。那当时也有一家出版社跟我谈，但是呢，谈着谈着，哎，最后是无疾而终。为什么呢？因为我。现在回想起来，我觉得那个时候对于这件事情，就是我参加戈壁挑战赛，我的思考还不够成熟，还不够深。嗯、那当时我非常非常的失望，我觉得我这个心愿没有办法完成哦，我就。极度的失望。那这五年下来呢？其实我是默默的在搜集一些资料，嗯、而且我的想法也从单写第十一届戈壁挑战赛，扩及到呃，我们台大 EMBA 从第五届一直参加到第十五届，就是总共十一年的时间。我觉得我想把这整个历程把它写下来。嗯，因为呃，台大当年率先参加戈壁挑战赛，它掀起了台湾各大学的 EMBA 也投入这个戈壁挑战赛。对，那它其实不只是这些大学的事情，因为这些。这些歌友们从戈壁回来之后呢，他们又组织了其他的赛事，大家在台湾良性竞争，包括了呃全国 EMBA 马拉松，等等，所以呃它造成的影响是非常广泛的。那呃这五年下来，因为我默默的在搜集资料，那呃等到五年后，就是今年呢碰到了疫情啊，那当年三级紧急，我每个人都觉得很沮丧。那我一下子哇，我的紧凑忙碌的生活停了下来，我想说，哎。那我不是就可以开始写这本书了吗？對啊嗯、因为时报出版社从去年就邀请我写，我真的是拖了大半年，因为平常都太忙没有时间。是是那我是从五月十五号那天开始重拾我。过去所有的资料，还有以前写过的一点东西，我重新整理，然后又开始日以继夜的写了两个月的时间，<笑>大概七月中写完，所以这本书一起出发一起到达，在九月底顺利按照编辑所呃安排的那个时辰出版了。所以我为什么要说万物个案其实成为美好？因为经过了这五年之后，我看见了呃这件事情的深度跟厚度，因为它不只是。我们那四天的历程，包括我们在之前我们的准备，以及各界的学长姐的传承，那一直到后来，我们从戈壁回来之后呢，其实几乎每一个人的人生也都因此改变了。我想在这本书里，你可以看到很多人很神奇的，包括哎呀，六十多岁的知名的策略大师李吉仁教授，居然要。挑战超马国手资格，对啊，我觉得这件事情好激励人哦、啊。你你没有想到就，就天哪、啊，老师，因为他已经是非常知名的在，在在管理学这个这个范畴，是，但他居然想。成为超马国手，对啊、而且这个不是他胡乱去想，他经他看见了他自己实力的进步之后，嗯、他经过一些计算，他觉得在他的射程范围之内，嗯、这是老实讲，嗯,嗯，他觉得在自己的射程范围之内，<笑>所以平估过的，对，所以他今年还会再挑战一次。<是>那我觉得这都是非常非常激励人心的事情，很多人都蜕变了，像有人从一百五十公斤的体重，他靠着从一步一步走以及慢跑开始，他减掉了大概七十。五公斤，一半呢、欸？对，还有比方说七十岁的超级铁人，嗯，哦，七十岁他去比二二六，然后他还去横渡长江。嗯、那这位先生呢？他现在已经是七十三岁了，他继续在长跑，在挑战二二六的途中。那。这都是非常神奇的事情，而他们的改变不只是在体能上，嗯，在他们的生活上，在他们的生命，我觉得运动这件事情，让我们在人生下半场品尝到了我们在人生上半场，在我们年轻的时候没有体会的那种幸福。<对>我觉得这个让我们觉得非常珍惜。
1: 对，就看到了自己人生竟然有另外一个可能，而且是无限的可能。嗯、这种无限对着未来又有好多的盼望。<笑>你想想看，你现在立定。的目标就是要跑遍所有的世界的马拉松，然后顺便又可以去观光旅游，然后完成你的梦想。<笑>对呀、啊，好棒哦，非常的棒。棒哦、其实我们有时候会觉得说有一些事情不敢去做，哦、嗯，裹足不前；又或者是有些事情想了很久，但是好像也只是想都不会去做。可是经历过了这个跑马拉松，尤其去了戈壁之后，甚至出了这本书，你对于人生看待很多事情的眼光是否会有不一样？呃，我不敢给大家什么人生上的一些什
0: 么启发跟鼓励，我只从我自己的一点经验呢，我真的觉得你想做什么事情你就去做吧，真的。呃，以跑戈壁来讲，当时是一份冲动，但是报了名之后就认真的去。练跑，然后去参加，那给我人生留下了一辈子难忘的回忆。那我相信，不只是运动这件事情，每一个人的心里一定都有梦想。那我写这本书呢，呃，也不是针对跑友，我希望所有的人，只要你心里有梦想的，你都可以去想办法开始。因为你知道吗？这个世界的变化太快了，你不做会后悔。我举个例子，嗯我呃，二零一九年呢，我参加了巴黎马拉松，那是我跑过的最美的一个马拉松。它经过巴黎所有非常棒的景点，还跑进了巴黎市区的一个文森森林。那我为什么会报名这个马拉松呢？其实当时我在报名之前，我犹豫了很久，因为那一年呐、啊，我已经出国很多趟了，然后我觉得啊，这样好像太奢侈哈。嗯，结果我我深深的记得，我在十二月二号那天，我听到了严凯泰先生过世的消息。那他是一个我非常尊敬的一个企业界的人士，他在我们台北花博举办的期间，给我们很多实质上的鼓励。他的纳智捷哦，也在成为我们呃花博的一个呃接驳的一个工具，在园区内。那呃，我深深的感受到他是一个那么成功而且很诚挚的一位企业家。嗯，他在那么年轻的时候过世，我记得当天那个 shock 非常，我很难过很难过。我当天去报名了巴黎嘛，嗯
1: ，不要有任何遗憾。
0: 对，我就觉得我想做什么事情，我我就去做吧，因为你你真的不知道未来会发生什么事。那只要你做了是一个正事，嗯、是个好事。那后来果然我去跑了巴黎马嘛。那巴黎马当年是在四月十四号，嗯，你知道四月十五号发生什么事吗？因为我那时候我是我是先去玩了，先去先去荷兰玩，然后又去又去巴黎玩，我最后一天才跑马拉松。跑完马拉松的第二天，我上飞机了。嗯嗯等到我下飞机，我看到手机传来新闻的讯息，就是巴黎的圣母院被大火烧毁，在四月十五号那一天，
1: 刚好你已经回来了。你知
0: 道，我就回想，你知道，因为当时我们在跑的时候，跑在左岸，我们遥远的可以看见巴黎圣母院的尖塔。那我以前去过巴黎圣母院，那这次我没有去，因为我觉得我以前去过了。那这次行程比较赶，所以我的家人们去去圣母院玩了一趟。那我在经过我遥远的看到那个圣母院尖塔的时候呢，我拍了一张照片。然后当然那时候心里面没有什么想法，只是觉得哎呀，尖塔拍到了，继续跑，好累哦、啊，好喘这样。我会看到那圣母院被烧，我觉得心里就又是一阵非常难过的那种感觉，就觉得怎么会这么的不巧？那当然，我我举的例子可能不太好了，但是我只是想跟大家讲说，呃，人的生命是很短暂的。那你。一定要好好的爱惜你自己。那如果你想要做任何事情， mm. 在你的能力可以许可的范围之内呢，你就去做吧。<Yeah. S 1> 那如果你很幸运的能够有一群朋友跟你一起，那是再幸福也不过了。<Yeah. S 1> 但如果没有的话，那也没关系。我觉得现在的女生都是很独立自主的。嗯<笑>，对你想做什么就去做。所以这本书我也希望能够给所有想要追求自己梦想的人，在你可以的时候，在你还年轻还不算太老的时候，其实我到现在都已经人生下半场完。我还是觉得我自己很年轻了，就我们永远保有年轻的心，我们一起继续做你想做的事情，做你开心的事情，才能长久。
1: 呀，的确，其实哦，现在的新平姐她每星期还是都练跑，对，一样是练跑四次
0: 。呃，最近我因为呃进厂维修<笑>
1: ，
0: 因为你知道跑步其实都会碰到运动伤，我懂，我懂，这或多或少也是一种挫折。但呃，进厂维修之后呢，你你一定要。我觉得这也是我学习的事情了。就是那天一个医生跟我讲 ，patient has to be patient， 就是病人要有耐心。我就跟医生说，这是我要学习的功课。就我要学着慢下来，所以我要耐心的等待我的身体复原然后再开始跑。那。这样一定才能更长
1: 久。休息是为了跑更长远的路，<對>而且最棒的是你的体脂肪降了很多，嗯、<笑><笑>整个人精气神非常的好啊,啊！你成为我们幸福女王们很多人的榜样、啊、希望下次有机会可以再采访到新平姐，谢谢,谢谢 Kelly， 也谢谢,謝,謝你给我们的鼓励。我们跟所有的听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，謝謝祝福大家平安喜乐。